0: Nueva jornada de Liga y cuidado que el Barça de Xavi parece que empieza a calentar motores y más cuando llevamos diciendo la carencia de gol que tenía y parece que poco a poco va dejando destellos de recuperar la efectividad, aunque aún tiene que ser más regular en ese aspecto, porque en cuanto al juego está claro que la mano del nuevo mister se nota y de qué manera. En lo que al partido contra el Valencia se refiere, pues un 1-4 a para los culés, con los goles de frankie de John y Hat-Trick de Aguamellán. sí, sí, así lo dice el acta del partido ya que el tiro, aún siendo de Pedri, toca en el gabón y entra, por lo que se le atribuye a él. Y para el Valencia marcaba Carlos Soler, ya con sorpresa desde el anuncio de los 11 iniciales donde veíamos en el extremo derecho del equipo azulgrana a Usman Dembélé, el cual cuajó un buen partido, todo hay que decirlo. Claro, dominio culé en la primera mitad de sobresaliente con 3 de los 4 goles y un buen control del juego, pero claro, los che jugaban en casa, estando por debajo en el marcador y la segunda mitad pues fue otra cosa y dieron una imagen distinta en la que se les veía que querían ir a por el partido, consiguiendo marcar en el minuto 63. Momentos de dudas para el Barça que daba entrada a la solución, a esas dudas y cierto descontrol. Y esa solución era Pedri, que equilibraba la balanza en el juego y era clave para el cuarto cuando peor lo estaba pasando su equipo. Sonidos pospartido. En primer lugar, Aubameyang daba sus impresiones y hablaba sobre Mestalla. Estadio talismán para él. Estoy muy feliz hoy, pero sobre todo hemos ganado el partido, entonces estoy muy feliz. O sé sea que este estadio este, es un poquito como mi casa <risa> Pienso que sí, hemos jugado muy bien, los últimos partidos y faltaba solo el resultado. Eh, bueno, hoy hemos eh, jugado muy bien también y hemos ganado. Entonces, fue muy importante para, para el grupo y para seguir, porque tenemos un partido muy importante contra el Nápoles. Poco después, ya en rueda de prensa, Xavier ha preguntado sobre la efectividad que había tenido el equipo y decía todo esto.
1: Bien, al final depende también de los futbolistas de estar acertado o no, no pero bueno, de la confianza que también que le damos nosotros, eh, en fin, hoy sí hemos sido muy, muy, mucho más efectivos.
0: También se le preguntaba sobre el proceso que está viviendo el equipo y sobre si estaba en el buen camino y decía lo siguiente.
1: Yo sigo pensando que estamos en el buen camino y hoy el resultado pues nos, da, nos da la razón, sí, el día del Nápoles no, pero hoy sí, incluso yo, yo, yo creo que jugamos mejor el día del el día del Nápoles. Ganar en un campo como el Valencia, que siempre es difícil, los resultados siempre han estado muy, eh, muy ajustados ¿no? y ellos han apretado en la segunda parte, nos han generado ocasiones, hemos defendido bien, pero hombre esto nos da sí, sí, mucha confianza, mucha moral. Así, nos da mucho, mucho. ¿Que hay una dinámica buena, positiva, que vamos mejorando? S Sin ninguna duda. Lo veo, lo veo en el banquillo en muchos momentos, pero todavía hay que ser más, eh, más constantes, más fiables en muchos momentos. Eso es lo que creo desde el banquillo también. ¿no?
0: Por último, era preguntado por Pedri y Xavi se rendía al jugador
1: canario. La capacidad que tiene no la tiene cualquiera. No es un jugador normal, no es un jugador... De verdad, o sea, es superlativo, es superlativo el talento que tiene, ¿no? hay muy pocos como él, muy pocos.
0: Otros resultados de ayer domingo eran el empate a uno entre Español y Sevilla, la victoria por dos goles a uno del Betis al Mallorca y la goleada en el derbi vasco del la a la Real Sociedad por cuatro chicharros a cero. Y hoy cierran la jornada Celta y Levante a partir de las nueve de la noche. Cuentan en The Times que el Real Madrid habría advertido a Mbappé con una especie de ultimátum trasladando al francés que no se le va a esperar siempre, con la esperanza de acelerar su incorporación para la próxima temporada, y más con el acuerdo informal que ya habría encima de la mesa. Las prisas apremian en el club blanco que estarían dispuestos a cambiar su objetivo y usar el dinero destinado a su fichaje para intentar hacerse con Erling Haaland. Y nos quedamos por París, pero en esta ocasión para hablar de otro de los integrantes del tridente del PSG, Neymar, que a través de Twitch desveló cuál sería su deseo antes de colgar las botas definitivamente, el día que llegue ese momento, claro. De esta manera comenta que le gustaría jugar al menos una temporada en la MLS estadounidense y volver al Santos, club en el que militaba antes de fichar por el FC Barcelona en 2013. También hablaba en la plataforma de streaming sobre la última debacle de su equipo en liga y de cómo ve con tristeza, ahora que juega la canariña, el distanciamiento entre la afición y la selección recordando que en su juventud un partido de Brasil era un evento que se celebraba en todo el país, y como hoy, ya no tiene tanta importancia. Siguen las cosas calentitas por Manchester para un United que no está fino y al que le llueven las críticas y los problemas por todos lados. Rañic, CR7, la última que os contábamos la semana pasada de Maguire, y ahora llega el turno para el tortazo, metafórico para Rafael Barán que no se ha hecho un hueco desde que llegó con la vitola de estrella y que el ex y ex entrenador Tim Sherwood califica como pésimo, aconsejando de hecho a Rañik que sea valiente para no ponerle por mucho que haya ganado Champions y Mundial. Una de las últimas joyas del fútbol brasileño y ya en la palestra pole el interés de varios clubes grandes de Europa, entre ellos Barcelona y Madrid, Endric, ha hablado para TNT Sport Brasil y ha mandado un recadito a sus pretendientes dejándoles claro que «pienso quedarme bastante tiempo en el Palmeiras», decía el joven delantero carioca, añadiendo que quiere convertirse en un ídolo allí y que quiere aplicar varios consejos que le habría dado su compatriota Dani Alves, del que se deshacen elogios. La selección femenina de fútbol, dirigida por Jorge vidale jugaba su segundo partido en la Arnold-Clark Cup ante la anfitriona, Inglaterra. Y aunque no pasaba del empate a cero, realizaba un muy buen partido que deja buenas sensaciones. Con hasta cinco cambios con respecto al once del anterior partido ante Alemania, el equipo fue fiel a su estilo basado en la posesión del esférico. El tercer y último partido de esta copa tendrá lugar el miércoles a las tres y media de la tarde ante Canadá. Y terminamos con un desagradable suceso ocurrido tras la derrota del City en casa ante el Tottenham por dos a tres, cuando un grupo de energúmenos, por por no decir otra cosa, increpan al Citizen, Phil Foden, y una mujer rubia que aparece en el vídeo, posiblemente la novia de este, se para en la puerta y ahí comienza un altercado en el que también se mete una mujer que se cree que es la madre del joven jugador, nerviosa, y tras empujar a uno de este grupo recibe un puñetazo, momento en el que se mete Foden que es separado de inmediato a gritos de aléjate, aléjate, simplemente vergonzoso. Pues esto es todo por hoy, que no es poco, ¿verdad? Mañana hay mucho más, aunque dan partidos que cierran jornada en Liga Santander y Liga Smart Bank. Noticias, curiosidades, etc. Y podréis saber de todas estas cosas volviendo a conectaros a vuestra plataforma de streaming favorita y buscando Good Morning Football. Os espero. Un abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.